0: Resistiendo a Rositas De cómo el embalse de una mega represa está destinado a desaparecer a comunidades guaraníes y campesinas en el Chaco y Valles Cruceños.
1: Podcast para expandir las voces de mujeres reunidas en la lucha contra las represas, la defensa del agua y la casa grande en las tierras bajas de Bolivia La lucha por el territorio, el agua y el río es por la vida Ríos vivos, libres y fluyendo
2: yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del
1: caudal del río, de las piedras y las despedidas. Saludamos a quienes se conectan con nosotras. Somos Mujeres Territorios y Resistencias, un colectivo que acciona en Santa Cruz, Bolivia, una de las regiones más conservadoras y con un crecimiento capitalista acelerado. Nuestra energía está enfocada principalmente en visibilizar y establecer conexiones entre las múltiples violencias que se viven en los territorios, agudizado por la profundización del extractivismo en la región. Como colectivo, hemos levantado procesos de autoformación feminista, comunicación alternativa sobre los despojos territoriales en las tierras bajas de Bolivia y proyectos editoriales para la profundización de dichas reflexiones. Así también encuentros, conversatorios y seminarios que vinculan y generan alianzas con resistencias locales contra el extractivismo, sostenidos principalmente por mujeres, para dar a conocer en distintas regiones sobre las diversas vulneraciones y agudización a las condiciones de sostenimiento que se están generando.
0: en defensa de los ríos y en contra de las represas, nosotras como feministas, que interpelan las múltiples violencias sobre el cuerpo y el territorio, les invitamos a escuchar y a difundir las voces de mujeres organizadas en la defensa de su territorio, el agua y la vida. El complejo Rositas, que como proyecto contempla la construcción de siete represas a lo largo del río grande, es una amenaza latente para las comunidades indígenas y campesinas del Chaco y los Valles, y es una amenaza para el futuro de todo el departamento de Santa Cruz, cuyas fuentes de agua se han ido drenando por los múltiples extractivismos que como consecuencia han alargado los periodos y zonas de sequía. Queremos sumarnos a esas acciones interterritoriales para que también desde las ciudades que son las que principalmente demandan este tipo de proyectos, conozcamos y entendamos el peligro de la consolidación de los mismos. Que me devuelva
2: la tierra, que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la trabajo, para que vengan a ser y a repartirla en pedazos, a repartirla en pedazos para el que no sabe semilla que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento y cada que puede baila, baila encima de mis mujeres
3: sobre los miedos, las amenazas y las afectaciones del proyecto hidroeléctrico Rositas, nos acompañan las voces de Lourdes Miranda Tiguayu, lideresa de recursos naturales de la comunidad Tatarenda Nuevo, Elisárate, un o lideresa de la comunidad Yumao, y Antonieta Sarzán, habitante de la comunidad Yumao, donde sus papás actualmente producen la tierra. Contando un poco la historia del proyecto hidroeléctrico Rositas es importante comentar que es un proyecto que data de las décadas de los 60 y se activa en 1971 durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez donde toma su carácter multipropósito. El supuesto fin del proyecto era la generación de electricidad, agua para riego agrícola, abastecimiento de agua potable y el control de la crecida de los ríos en temporada de lluvias, lo que se conectaba perfectamente a la necesidad y a los intereses del crecimiento de la agroindustria capitalista de Santa Cruz. Es desde la época de Hugo Banzer Suárez que, mediante el Decreto Supremo 11.17.1 de 1973, que este proyecto se convierte en un proyecto de Estado, y se crea una asociación para efectivizarla, denominada Proyecto Río Grande. Esta asociación estaba compuesta por la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, ENDE, la Corporación de Desarrollo de las Fuerzas Armadas de la Nación y el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz.
4: el año 2012, el gobierno de Evo Morales presentó los proyectos Rositas y Cachuela Esperanza a la empresa china HydroChina Corporation para que realice una actualización de ambos. Rositas fue licitada en el año 2014 y se adjudicó la consultoría a la empresa española EPTISA, que debía hacer la actualización del estudio de factibilidad, el diseño final, los documentos de licitación para su construcción y los estudios ambientales. El 15 de septiembre del 2016 fue suscrito ya el contrato de construcción de la hidroeléctrica a la Asociación Accidental Rositas, constituida en mayor porcentaje por capital chino, por un costo inicial de mil millones de dólares financiado por el banco Eximbank de China. Es así que comienza el proyecto de Atrás para Adelante, es decir, el Estado lo activa, sin consultar ni establecer ningún proceso legal o de resguardo de derecho a las comunidades que serían afectadas.
3: El proyecto ha tomado un fuerte impulso bajo la consigna Bolivia-Corazón Energético de Sudamérica, después del relanzamiento de los diversos programas y planes extractivistas del gobierno de Morales entre ellos la construcción de un complejo de hidroeléctricas, entre los que se encuentra el val HPT, Esperanza y el desarrollo de un complejo binacional en el río Madera. Este discurso se encuentra lejos de la realidad. Según datos de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, la producción de Bolivia representa apenas un 0,53% de energía en relación a a la producción total de la región. Con la construcción de la hidroeléctrica Rositas, que se encuentra en territorio cruceño, se estima serán afectadas alrededor de 23 comunidades. 10 comunidades se encuentran en la zona de embalse. Esto, sin contar todas las áreas de incidencia indirecta y daños colaterales que un proceso de modificación de un ecosistema de este tipo conlleva. Según las propias comunidades, aproximadamente 500 familias serían afectadas y aproximadamente 1.000 hectáreas de bosques embalados. Sin contar los efectos que provoca a todo el territorio el represamiento de Río Grande. ¡Diablo!
2: Me dejaban bañarme Y nadie me preguntaba Si tenía permiso para tocar el agua quieto inquieto el río porque o si no, no respondo el que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo, trazo el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta, ay usted no es ningún santo calavera.
4: Entablando diálogo con las compañeras Lourdes, Eli y Antonieta, nos gustaría consultarles. ¿Cuál es la situación actual del proyecto hidroeléctrico Rositas y a quién beneficia?
5: Bueno, lo, en primer lugar saludarles muy buenos días a, a nivel nacional a nivel internacional a todos los compañeros que los conozco que siempre han estado luchando por el tema de presas. Eh, mire, yo soy la 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 afectada, ¿no? Que pues, estaban pidiendo construir la represa desde el 2015 hasta el 2020, que hemos estado pendiente, ¿no? Después de del departamento de Santa Cruz, provincia cordillera, que era el municipio de Gutiérrez, zona cahuacho, ¿no? Es lo que es el territorio, ¿no? De la comunidad de Yumao, que son las la, orillas del Río Grande, y que está dentro del de varios centros. Realmente la empresa no, nunca ha dicho lo, la verdad, ¿no? Como es la situación, solo dice lo, lo positivo, lo bueno que tiene, ¿no? Según que hay trabajo y muchas cosas más, ¿no? Que se va a mejorar. Pero al mismo tiempo los trabajos no son para los que vivimos en la comunidad. Los trabajos son para las empresas, para las empresas transnacionales, para las empresas grandes que hay en la ciudad. que Ellas se vienen al lugar, ¿no? A instalarse pero al mismo tiempo nosotros quedamos sin trabajo, pero el, lo, el, la, lo que nos dicen, digamos, las empresas que vienen a, a, que a socializar, que va a haber trabajo para nosotros, que no nos va a faltar nada, pero no, es así, en realidad, porque como le decía, son solo las empresas grandes que se benefician de esos trabajos, con la cual los que vivimos en lugar, solo se benefician muchas veces, hay veces le dan trabajo un mes, hasta dos meses, hasta tres, porque solamente lo ocupan los trabajos que es de limpieza, hacer pelda, puede ser de caminos y todas esas cosas. Entonces, para nosotros no hay ese trabajo, no hay esa seguridad, como ellos dicen, realmente nosotros al desalojarnos de ahí nos quedamos sin trabajo, porque esos trabajos, ya cuando nos toca, digamos, presentar nuestros documentos de nuestros jóvenes o de nuestros esposos, a las empresas resulta que nos dicen que no tenemos mano de obra calificada, que no somos profesionales, entonces al mismo tiempo nadie entra, son otras personas que lo tienen, tienen los trabajos, al mismo tiempo como se dice, nos quedamos en la calle, sin nuestras tierras, sin ninguna, no ya no podemos producir nuestros alimentos, eh, algo pues que daña totalmente como a la zona como también a los vivientes, a, a todos los comunes, pues somos totalmente afectados, ¿no? Por lo que es la represa. Aparte que, que estamos ya destruyendo más la, lo que es la naturaleza, la biodiversidad, que todavía la tenemos ahí casi sana, preservada, los árboles, las plantas medicinales, como es la miel y muchas otras cosas, ¿no? Que nos da la naturaleza hasta para poder producir, porque lo detrimo los bosques. Ya no también hay producción a nivel nacional, internacional, sin bosque no hay agua. O sea, eso es lo que se quiere cuidar y proteger ahora.
6: Creo que eh, en estos momentos este, la, 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 la la amenaza a la, a la construcción no no ha paralizado, porque el decreto sigue vigente. A pesar de la demanda de Acción Popular que hicimos, este, tal cual está el Poder del Estado, el poder de, eh, en el tema de justicia, por ejemplo, en Bolivia. El TCP es un brazo operativo nada más el tribunal, entonces eso está ahí. no Y, y la, la, la construcción eh, está en vigencia pues, según lo que dice el gobierno y lo que dice también el, el gobernador que ha entrado ahora, por ejemplo, en Santa Cruz. ¿no? Eso es un tema que nos toca a nosotros y ahora levantarnos otra vez en resistencia. El otro tema es de que aquí, aquí esto pues, a quienes va a beneficiar son a los, los grandes empresarios, empresarios del cemento, ¿no? de, la, de, la, de, de la construcción, digamos, ¿no? Eh, porque incluso en temas de empleo son dos años pico que habla el proyecto, pero el resto no es empleo, entonces ni siquiera para empleo de la gente del lugar. Así es que esto solamente beneficia a los bancarios, que son los chinos, eh, a los empresarios locales, que son puros em grandes empresarios, que no le afecten nada porque ellos no viven en el lugar, no saben que de eso vivimos nosotros, que es nuestro territorio, entonces solamente benefician a esto, ¿no? Porque no hablemos de la, del corazón energético de Bolivia, porque encima que esto va a costar más caro de lo que otros países tienen y ya venden energía más barata que la que se piensa producir aquí
7: al beneficio pues prácticamente son las empresas no las empresas eh, que se van a beneficiar si se da el proyecto rosita ya que hay una contratación eh, por empresas tanto eh, de maquinaria, de personal eh, afectando alrededor de 14 comunidades pertenecientes a los valles cruceños un área protegida con una gran diversidad también está la alguna zona de caya algunas comunidades de, de Lagunillas y pues eh, prácticamente toda la zona de Valle Grande, ¿no? que es una zona productora, productora y proveedora de alimentos a toda esta zona de Santa Cruz y del Chaco.
1: Gracias compañeras por compartirnos sus precisiones sobre la situación actual del proyecto Rositas y sus beneficiarios. Al mismo tiempo, consultarles cómo impactan las represas al medio ambiente, a las comunidades y vida de las mujeres. veces con totalmente digamos, el, el desalojo de, de, de todos los
5: vivientes que vivimos ahí, al mismo tiempo quedarnos sin nada. Porque realmente de ahí vivimos, ¿no? vivimos de la producción, producimos maíz, producimos frijol, maní, y otros productos que son yuca, ¿no? cacamote, y nuestro producto es bien productivo, ¿no? El, el lugar, y eso es el sustento pues, de las familias, como también con eso es para la educación de nuestros hijos, para la educación, para pa salud, y para muchas cosas, ¿no? Para sustentarse, ¿no? A la, con las familias ahí todo eso vivimos, ¿no? y es un es una afectación fatal para pues, como para las familias enteras, las mujeres, especialmente los niños somos más afectados porque psicológicamente, porque al ver que está uh, se habla del proyecto, algunos ya están más grandes ya se pueden dar cuenta y los jóvenes como también los mayores es un es una sensación fatal como psicológico, como, como económico, o por todos los lados, mediante medio ambiente también porque eh, hay un, hay la naturaleza todavía que hay de todo, bueno, y es, un, es una sensación totalmente pues, en todos los lados, económico, ambiental, o social por todos los lados, o sea, afectaría ¿no? a las comunidades como es y que la pieza de Cordillera, como también a los hermanos de Valle
6: Grande ¿no? el impacto de las represas que hemos podido ver en, en, en Bolivia ya se está viendo en Ibirizú por ejemplo, Ibirisú es un, una, 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 una represa que están haciendo ya empezaron digamos por lo menos a destrozar el tema medio ambiente y biodiversidad ya empezaron a destrozar eso y eso al final va, de, va, va a llegar a, a afectar muchísimo al tema de la humedad del amboró que es el que da agua, por ejemplo, a Santa Cruz. ¿no? Entonces esos, esos son impactos directos que, que, que hacen cuando se hace el de, el, la deforestación en gran escala. Entonces, en las represas para nosotros hemos visto que en el tema de inundación, de deforestación, de putrefacción de los árboles que va a ser después, el, donde va a ser el almacenamiento de agua, lo, esto trae después enfermedades, enfermedades a través de los insectos que se producen ahí. Hasta este momento tenemos como cinco especies de mosquitos que nos producen la enfermedad de, de dengue, mayaro, malaria, todo eso. Entonces, y lo último, que había la enfermedad que, que incluso provoca mal, este, malestar, formación en, en los Fetos antes de nacer en los, en los bebés, ¿no? Entonces, todo eso lo, se ocasiona y se da en los territorios donde ni siquiera la salud está garantizada. Tenemos un sistema de salud muy primitivo. Entonces, este todo eso es lo que afecta los impactos que, que genera incluso la construcción de una represa. Luego ya veremos eh, el tema de que cuando ya está hecho, cómo hace el desplazamiento de las comunidades, de las de la familias, de todo el tema de la economía del lugar. O sea, es una, es una situación que eh, afecta muchísimo, tanto familia, territorios, medio ambiente, biodiversidad, el agua sobre todo, y los peces del río, que es la subsistencia de muchas comunidades, y además que la vida del río mismo, que es el que eh, genera no hacia todo su alrededor en el, en el largo de su trayecto. Y en las mujeres, pues, este, el desplazamiento, el tema del agua, de la alimentación, porque hay que ver el tema de, de producción para la alimentación, todo eso, es la, la, la afectación directa es a la mujer porque es la que se encarga de la canasta familiar, de la alimentación de los niños, de todo el cuidado cuando hay, hay enfermedad y todo, ¿no? Entonces, la mujer es la directa afectada en esta situación.
7: El impacto es muy muy alto si se diera el proyecto Rosita, ya que estamos hablando como primer punto de desalojar a las comunidades que, son, que están establecidas en dicho lugar. Un impacto hacia las mujeres, pues si bien sabemos que se contrata empresas, al contratar las empresas también contratan personal, donde eh, se ve ¿no? eh, el acoso a las mujeres, ya en el área carretera, en el área de hidrocarburos, se ve los acosos, se ve embarazos. Entonces, es uno de los impactos más relevantes referente a las mujeres, a las mujeres que, que son del lugar y que si se da el proyecto, pues sería uno de los impactos más relevantes referente a, a la afectación a las mujeres del lugar.
2: tierra,
3: me quieren quitar, los dueños del mundo, los siervos del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce,
2: es el final del sauce.
4: hemos preguntado como mujeres, territorios y resistencias si existe interés en las ciudades y si se piensa la lucha contra las represas como un tema central.
0: Hay una retórica muy fuertemente instaurada en el imaginario colectivo sobre las represas. Y es que se piensa que éstas representan una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles más amigable con el medio ambiente. Por décadas, esta fue una creencia generalizada que poco a poco fue desmantelada por aquellos territorios que fueron inundados, aquellas comunidades despojadas y aquellos ríos que dejaron de fluir. El impacto medioambiental, sobre todo en las cuencas de agua para consumo humano, han sido un precio muy caro de pagar. A esto se suma el daño humano que acarrean los despojos que agudizan las migraciones a las grandes urbes, entre otros múltiples factores críticos, que han sido afectados por la construcción de mega represas Aún así, en las grandes ciudades, que son quienes consumen la energía, continúan creyendo que las represas son solo una causa con un impacto menor. La falta de información real y veraz, y un discurso político vendido como progreso, hacen que las urbes sean totalmente ajenas a la real dimensión del problema y el peligro. A esto se suma que aquellas estrategias usadas por los actores estatales y paraestatales para amedrentar, perseguir, vigilar y cansar a las comunidades en lucha muy pocas veces son de conocimiento público. O peor, son vendidas como noticias poco importantes en un acuerdo que los medios de comunicación tradicionales tienen con quienes ya han pactado sus intereses sobre la zona. Desmontar esa lógica y un aparato comunicacional muy poderoso no es fácil. Pero hay esperanza en foros, en debates, en seminarios, en obras de teatro y en arte callejero. Quienes asisten o buscan la información entienden la real necesidad de empezar a dialogar y a conocer qué está pasando en nuestros territorios. Y aunque es un trabajo hormiga, a veces una se lleva grandes satisfacciones nuevas alianzas y complicidades con las mujeres en lucha y la esperanza de poder crear un entretejido social con una política otra, lejos de las lógicas y agendas estatales.
3: Agradecemos a las compañeras que ponen en el centro la forma de vida en las ciudades y su relación con los proyectos hidroeléctricos. Por otro lado, queremos comentarles que durante las campañas electorales los candidatos a la gobernación han prometido reactivar el proyecto hidroeléctrico Rosita en este año 2021, de la misma manera que siempre lo ha hecho el Gobierno Nacional. ¿Qué piensan al respecto?
5: triste para nosotros no pero sí vamos a seguir luchando como se dice hasta lo último porque no es solo no solo es para nosotros sino para los vivientes del lugar de la comunidad ¿no? a todos los afectados que estamos en cordillera y como también en Valle Grande, ¿no? vamos a nivel nacional e internacional como le decía en los en lo medio ambiente pues ya uh, no sé si estaría por acá todavía cuando se quemó la chiquitanía tanto no sé, que se ha destruido tantos animales que han muerto y al ver todo eso, entonces, ¿qué, qué, ¿qué estamos cuidando? Entonces decimos que vamos a cuidar la, la madre tierra, la naturaleza, para poder vivir todavía nosotros mismos como personas unos años más, ¿no? Y tener de, que es lo principal, el agua, ¿no? Que nos atrae el bosque, las reservas que aún hay, hay todavía de los bosques que nos, que nos atraen la humedad para nuestras producciones que tenemos. Y entonces, ¿a dónde va? Yo no... Yo, no, yo no sé, eso no, no me puedo entender, nosotros que somos del campo, que ni siquiera hemos estudiado y, y nos damos cuenta que sí va a estar a todos, ¿no? no solo como vivientes del lugar, a todos a nivel nacional, internacional con esta destrucción de esta naturaleza que aún existe ahí, que es, es el, el agua que nos atrae todavía a la zona, al lugar, aparte que Cordillera, pues, sufre de sequía y todo eso. Imagínense destruyendo eso. Y aparte que el río va a morir. Imagínense um, los compañeros que viven río abajo. Aún no saben la situación que les va a tocar. También y es que lo llegarían a hacer las represas. Eso yo me pregunto. ¿No se pone a pensar los hermanos que viven río abajo? ¿No se, pensa, no se pone a pensar nuestras autoridades que esa esa represa si la construyen está en riesgo porque hay movimiento sísmico en el lugar y en el estudio está ese ese movimiento sísmico pero aún así ellos lo quieren hacer insisten diciendo que va el trabajo pero no es así
6: eh, bueno, en cuanto a las campañas electorales que se ha visto, se ha ido viendo y unas promesas ¿no? que hacen del sueño del sueño cruceño, es un tema muy, muy, va a ser muy crítico, nos toca eh, entrar en esa lucha ya de, de hablar y de pararnos, porque este, el candidato, por ejemplo, Camacho, eh, obedece a, eh, bueno, el gobernador ahora ya, obedece, digamos, a la élite cruceña, ¿no? a la élite de, de, de grandes, grandes, eh, eh, grandes digamos, empresarios. Entonces ellos, desde ese punto de vista empresarial y económico que ellos ven, no ven otra cosa. Ellos no ven árboles, ellos ven dinero, ellos no ven no ven este, ríos, ellos ven dinero en construcción, en todas esas cosas, ¿no? Entonces este, toca sentarse a, a hablarles para hacer entender primeramente y luego tenemos que seguir en la resistencia porque no va... No va, y dice la constitución política del Estado que si hay una, una familia incluso... En un, ter en un territorio donde unos proyectos que ha hecho el gobierno sin consultar incluso o sacado un decreto y hacer un proyecto sin consultar y que va a afectar, tiene su derecho. Entonces apelaremos a lo que es nuestros derechos humanos nuestros derechos internacionales reconocidos a través de la OIT y el Convenio 169 y hacerles ver a esta gente que no todo es dinero porque ahora mismo la las grandes agroindustrias que, que muchos no son ni siquiera... Eh, del país son extranjeros están atacando con el tema de, del agronegocio eh, los transgénicos o sea nos están matando lentamente a través de estas de estas cosas no entonces yo creo que eso es una nos empieza un largo camino ahora mismo de resistencia y lucha y en esta vez ya a nivel más local que es con nuestro gobernador esto sería en ese aspecto
7: esta etapa de electoral eh, se ha escuchado bastante el proyecto Rosita, más que todo en la zona de Santa Cruz, ¿no? dado por algunos representantes de gobernación. Y pues eh, es preocupante, ¿no? porque la verdad, activar este, este proyecto eh, nuevamente trae mucha incertidumbre, mucha preocupación a las personas que son afectadas en dicho lugar, ya que realizar este proyecto, pues uno es dinero, dos son los impactos irreversibles que se van a dar a esta zona. Estamos hablando alrededor de eh, 46 mil hectáreas que tendrían que ser deforestadas, eh, tendría que haber embalse, el desalojo de las comunidades, más aún con toda esta situación del cambio climático que estamos atravesando pues es muy preocupante, ahorita el, 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 los, los climas han cambiado, eh, en toda esa zona de Yumado eh, las cosechas no han sido como antes, la sequía se ha sentido este 2019-2020 más fuerte, ha pegado bastante, eh, y pues es preocupante, ¿no? Tener que, que desalojar, tener que deforestar toda esta zona siendo un área protegida. Entonces, yo como parte de la comunidad no lo veo, ¿no? Que se pueda dar este proyecto. Sé que muchos apuntan en la parte económica, ¿no? Pero haciendo un estudio, tomándolo en cuenta como riego para alguna zona, pues... Ya hay estudios que se han dado, Valle Grande ha proporcionado estudios muy interesantes referentes a que el agua del río Grande no es apta para riego. ya No es apta para riego, eh, ni los comunarios podemos utilizar esa agua del, del río porque tiene gran cantidad de sedimento. Entonces, lo que se aprovecha son los ojos de agua que está pues en medio de todo el bosque y deforestar toda esta zona pues eh, sería perder esos puntos estratégicos de agua, esos ojos de agua, esas vertientes que están en dicho lugar. ¿no? Entonces eh, eh, sería muy, muy preocupante y referente a lo que es energía, pues ya, ya sabemos que muchos países han descartado la hidroeléctrica como alternativa de energía, más aún si va a impactar a, a ese rango ¿no? de tener que deforestar. Entonces creo que se tendría que pensar en otras estrategias para poder aprovechar la energía, pero a esa escala pues traería muchos impactos, tanto directo a la gente que va a ser desalojada como también indirecto a los pueblos aledaños, a, lo, a las comunidades, a las ciudades que se encuentran aledañas a esa zona.
1: Complementando a las preocupaciones actuales sobre la reactivación del proyecto, compartimos la situación que se está viviendo en la comunidad Yumao, una de las afectadas por el proyecto.
7: Bueno, también que pongo en conocimiento que somos avasallados por, los, por, por otras comunidades y vienen solamente a, a deforestar, a sacar la madera, y hasta los árboles que nosotros cuidamos por muchos años. Hace dos años hay, un, hay un, una comunidad que se dice llamarse Kuruyuki 2 y luego y están asentados justamente en el camino que, que va a Valle Grande. Y, y nosotros no estamos con los portones, con llave, cosa que también ahora nos arruina a nosotros porque, porque hay gente que viene aquí a la, a la comunidad a a llevarse productos y por este motivo que, que por lo que no dejar entrar a la gente, tenemos que estar con los portones abiertos y también eso nos, nos perjudica de nuestros de nuestras ventas que podamos hacer aquí en la zona
3: Nosotras como Mujeres Territorios y Resistencias compartimos con ustedes estas voces que interpelan los discursos dominantes sobre el tan mentado desarrollismo y queremos evidenciar todos los problemas y efectos que para hoy y mañana acarrea. Resonamos en cada palabra compartida y que la lucha como los ríos fluyan y
5: se expanda.
0: Este podcast fue posible gracias a Lourdes Miranda, Elisa Zarate y Antonieta Sardán. Cuenta además con la participación especial de Doña Celsa Álvarez. Tiene además la colaboración especial de Ale Canelas y fue realizado por la colectiva Mujeres, Territorios y Resistencias de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.
3: Terminando semillas, floreciendo esperanza hermanos de la vida, no del que la amenaza No del que la amenaza No del que la
2: amenaza
1: La lucha, la lucha por el por territorio, territorio, el, el agua, agua y el río, el río es, es por la vida,
0: vida. Ríos, Ríos vivos, libres, libres y fluyendo, y fluyendo.